0: 102. Boa noite Cláudio, estamos de volta aqui com as informações e atualizações a respeito da pandemia da Covid-19 Sou eu aqui na minha casa, Thaís Samaluf, mais cedo um pouco a gente atualizou as informações sobre o Mato Grosso do Sul E agora está na hora da gente falar sobre o Brasil, olá Thaís Samaluf, boa noite
1: Olá, boa noite Sami, boa noite Cláudio, tudo bem com vocês?
0: Tudo tranquilo
1: então, tá bom, gente. Olha só, é, a gente tem aqui as atualizações do Ministério é, da Saúde, tá? Sobre a quantidade de, de casos confirmados de Covid-19. Bom, vamos lá. É, eles não soltaram o número, o número mastigadinho, então a gente vai ter que fazer uma continha aí, né? Bom, eles fizeram uhum. aí, eles fizeram os dados, divulgaram 2.741 mortos por Covid-19 e 43.079 casos. Ontem a gente tinha reportado aí, né, o número total de 2.575 óbitos, isso mesmo, 2.007. 575 óbitos, então, né, no dia de ontem, e hoje aí 2.741, foram 166 óbitos em 24 horas, então, no Brasil. É um novo recorde, né, é, no número de mortes, é, totalizando desde o início da pandemia do coronavírus, é, são 43.079 casos confirmados, que nem a gente citou. E aqui, Sami, é, um, um dado também é, interessante, que aumentou 0,1% a taxa de letalidade. Então, nós temos aí 6,4% agora é a taxa de letalidade é, da, do, do Covid-19. Aqui no Brasil. O epicentro da pandemia continua sendo é, São Paulo, né, o estado de São Paulo, que lidera aí com 15.385 diagnósticos, seguido depois do pro, seguindo o Rio de Janeiro, né? 5.306. O Ceará, em terceiro, terceiro lugar, aí com 3.482 casos, seguidos de Pernambuco. E depois Amazonas, tá? São Paulo também esteve aí, está na frente no número de mortes. E o Estado de São Paulo totaliza aí 1.093 óbitos por Covid-19. Muito
0: bem. Houve algum, alguma é, modificação na metodologia dessa contagem, Isso? Que você está sabendo ou não?
1: Na verdade, na verdade Sami, eles não. Na, na coletiva de imprensa. Eles não, eles, no boletim, na verdade, eles não especificaram, né, apenas é, lançaram os números nos mesmos moldes que vinham, que vinham sendo lançados, mas não deram nenhuma explicação, é, isso, tudo, isso tudo eles alegam, né, que, que estão aí em fase de transição, que a equipe é, está reconhecendo o terreno, na verdade, a nova equipe, né, é, que compõe aí o ministro Nelson Taik, e então aí parece que essa semana ainda teremos é, uma uma presença um pouco menor aí do Ministério da Saúde apenas mesmo com esses boletins impressos aí divulgados no site do Ministério da Saúde
0: exatamente então essa presença melhor menor né tá isso era era o motivo o Ministério da Saúde tinha se tornado muito grande né e o Ministro da Saúde estava muito nos holofotes né então, assim, agora se diminui esses holofotes e a gente tem só é, esse tipo de comunicado a partir de agora. É isso, né? A partir desse momento, é, né?
1: Isso. Ah, teve realmente, assim, a gente é, migra né, de uma gestão para outra. Que nem, eu, que nem eu comentei, existe aí uma... Eles alegam que estão, na verdade, se inteirando, né? De, do, dos processos e dos procedimentos e tudo mais... Então, realmente, uhum. aí fica, fica, fica um vácuo aí nesse tempo. Né? A gente espera aí que isso, é, o mais rápido possível, possa ser sanado, porque, periodicamente, todos os dias, o Ministério da Saúde vinha realmente fazendo essas coletivas de imprensa e, e tirando bastante dúvidas dos jornalistas, né? no caso, uh, os secretários do Ministério acompanhavam até, é, junto com o ministro, né, diversas vezes, o, ministro, o antigo ministro Henrique Mandetta, que eles se colocavam aí sempre à disposição da imprensa para esclarecimentos. Parece que essa gestão aí, até o momento, né, diz aí que está se adequando. Vamos ver aí se essa metodologia vai permanecer até a próxima semana.
0: Então tá bom, vamos acompanhando. Essas são as informações, então, atualizadas a respeito da Covid-19 aqui no Brasil. A gente também pode atualizar agora, então, a partir disso, os números da Covid-19 no mundo nesse feriado, né? Hoje é um dia, um dia de feriado, provavelmente, então, aquela média de adesão ao isolamento deve ter subido um pouco, né, Thaís? Que agora é feriado, a pessoa, o pessoal se movimenta menos, né?
1: É, exatamente. A gente teve aí o da. Uh, o parecer aí da, do nosso estado aqui, né, o pessoal uhum. aí teve uma taxa de adesão até no dia de ontem de 46,3%. Então, ainda não, não é o ideal segundo a, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? o ideal do isolamento da população seria em 70%, mas ainda estamos aí é, realmente aguardando, né, é, quais serão os próximos procedimentos tanto em relação às atitudes dos governadores dos estados, né, que têm autonomia também para poder estender uh, o, o isolamento e os prefeitos também. Então a gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul nós temos apenas 173 casos confirmados de Covid-19 e realmente é, aqui em Mato Grosso do Sul parece que tem funcionado, né, essa esse isolamento e essa abertura é, e de maneira, vamos dizer assim, né, pontuada do, dos comércios. A gente ainda vai ter mais um reflexo daqui uma semana, e aí que a gente vai poder ter uma visão um pouquinho mais real do que está que realmente acontecendo, né, e, e, e a que ponto vamos chegar aí de contaminação na nossa cidade e no nosso estado.
0: Muito bem, então é isso que a gente tem, vamos atualizar agora os números do mundo. Então, o número de infectados no mundo passa de 2.552.491 pessoas. São mais 71.988 casos no mundo nas últimas 24 horas. O total de morte ultrapassa 177.234 pessoas. Os Estados Unidos é, continuam. Os Estados Unidos vão, vão se aproximando do número de milhão de casos, viu, Thaís? aí você que está ouvindo Sim. a gente. 816.385 pessoas foram infectadas pela Covid-19 no território americano. É, desse, desses 816 mil, pessoas é, perderam a vida, infelizmente, vieram a óbito. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos teve o um número de 2.660 pessoas que vieram a óbito. Em 24 horas, total de recuperados lá na América do Norte, 82.693 pessoas, então esses são os números do mundo, aí a gente tem a Espanha atrás dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem, enquanto os Estados Unidos tem mais de 815 mil casos, a Espanha tem 204 mil, a Itália tem 183 mil, a França 158 mil, a Alemanha tem 148 mil, é, o Reino Unido tem 129 mil, a Turquia 95 mil, o Irã 84 mil, a China 82 mil, a China já foi lá para baixo, a Rússia 52 mil e o Brasil 43 mil 79 casos, é, mais 154 mortes neste momento, total de mortes no Brasil 2.741, deixa eu ver o top aqui, se o Brasil entrou no top 10, tá, Thaís, deixa eu só contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O Brasil está na posição número 11, viu, Thaís? Nesse momento, no número de infectados e de mortes no mundo.
1: É, é, um, é um número, é um número muito cruel, né? É, infelizmente, são números, né, muito cruéis para para todo o planeta. É, realmente, para algumas pessoas. O COVID-19 foi o fim do mundo, né? Para algumas, para milhares de pessoas, o COVID-19 foi realmente o fim do mundo, né? Porque te, tiveram aí as suas vidas ceifadas pelo vírus, né? Talvez interrompidas, poderiam aí, né? interrompidas, talvez poderiam aí ser salvas por atitudes mínimas. É, a gente sabe que muitos profissionais da saúde perderam a vida também com essa com essa doença. Então, realmente é, desde o primeiro momento quando a gente entrou com os boletins é que a gente falou é um momento de reflexão, né? É um momento de realmente refletir é, em tudo o que vem acontecendo e parar um pouco, né, Sami?
0: Uhum, exatamente isso. A gente vai acompanhando as questões todas. A questão nos Estados Unidos é uma questão é, que já vai, vai para uma questão política também, viu, Tais? Há um questionamento da imprensa americana a respeito do jogo de desinformação do presidente americano, do Donald Trump. Ele diz que confia nos governadores, que os governadores saberão como reabrir a economia. E, e assim, quando ele é, é encostado na parede dizendo assim, e as suas falas antes da pandemia, o Donald Trump foge dessas responsabilidades de que ele haveria é, minimizado é, os efeitos da Covid-19 no território americano, dizendo que não não estava muito preocupado com isso em um outro momento. Então, assim, ele vai escapando dessas, dessas questões. Então, até a Fox News, que é uma emissora que sempre apoia o presidente republicano, questiona é, os governadores republicanos que tem no país se vão reabrir academias de ginástica, se vão fazer isso só quando, quando as pessoas todas forem testadas, o que, que vai fazer com as pessoas assintomáticas que transmitem o vírus. Então, assim, o problema é uma reabertura precipitada e mal planejada nos Estados Unidos. Então, o governo da, do Trump não assume a reabertura, coloca isso na mão dos governadores. Os governadores não sabem lá nos Estados Unidos se reabrem, se não reabrem. Aí há a pressão das pessoas, há a pressão econômica. Então, assim, esse jogo também vai se repetindo nos Estados Unidos, mas o problema lá é muito maior. Eles estão chegando perto do, do milhão de casos assim, mais de 40 mil mortes nos Estados Unidos, é um problema bem grave lá nos Estados Unidos também, viu, Thaísa? Bom, É verdade,
1: essas... Sam, você lembra, deixa eu só fazer um comentário aqui, você lembra que ontem, uhum. no último boletim também, a gente falou sobre o preço do barril do petróleo, que
0: tinha Lembro.
1: menos de um dólar e tudo mais? Que a
0: gente estava a a achando que que até engraçado, Trump...
1: né? É, exatamente, sabe? o que, que o Trump fez hoje?
0: Hum, ele, ele
1: pegou. Você não viu? Tá? Vou te hum. contar. Então eu vou contar para nossa audiência também. O Donald Trump, ele, ele, é, o barril, né, da US Tex, é, Texas Intermediate, que é, é a maior fornecedora de petróleo, né, começou a desenhar uma recuperação hoje é, na véspera que nem ontem a gente conversou. Ela caiu cerca de 300%. Fechou no nível negativo pela primeira vez da história. Foi uma coisa muito assustadora né, para eles. E aí, o que, que o Trump fez? Ele foi lá e pegou, lá pelas 7h45 da manhã de hoje, né? o preço ainda estava negativo, em 6,3 dólares, e o Trump anunciou que vão comprar 75 milhões de barris para encher uhum. todas as reservas estratégicas dos Estados Unidos até o limite para contribuir com a estabilidade mínima do mercado, para a fornecedora de petróleo né para a produtora para a empresa que extrai o petróleo né? então Sim. essa foi uma medida do governo americano que sempre é, que, que tem na verdade as suas reservas é, de petróleo né por conta, enfim, justamente ou troca de moeda ou então mesmo por conta da, da, de, de questões militares e tudo mais e ele fez essa essa intervenção então todos os Uh, os estoques, todas as reservas, então, vão ser abastecidas até o limite para o governo americano conseguir também comprar e injetar dinheiro é, nessa nessa empresa que faz a extração do petróleo. É mais uma novidade aí, né, que vai de encontro. E uma última novidade, Sami, que na verdade, assim, não tem tanto a ver com o coronavírus, mas como a gente está no, 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 no mesmo período e, e a gente sabe que não pode né, haver aglomerações e tudo mais, o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação contra os organizadores de protesto da intervenção militar. Então, as pessoas que estavam compartilhando aí em suas redes sociais, ah, intervenção militar já, né, Ai, ah, vamos lá, vamos para a rua, intervenção militar, estou organizando, vamos, vamos comigo e tal... Pois é, gente, todas essas pessoas vão ser investigadas agora pelo Supremo Tribunal Federal, foi aberto um inquérito para investigar quem organizou os atos em diversos estados e diversas cidades do país, tá? Então, já tem aí uma força-tarefa montada. Então, se você aí, né, uma das pessoas aí que realmente estava inflamando e pedindo uma intervenção militar, saiba que você cometeu um crime e que você vai ser investigado por isso a partir de hoje, então, o pedido para apurar esses protestos foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e foi aí autorizado, então, pelo Supremo Tribunal Federal, em nota, né? O Moraes, uh, que é o, o Alexandre Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou aí que a Constituição Federal não permite o financiamento e nem a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático. Né? Então, aí existe aí uma expectativa de que alguns empresários e também deputados né, vão ser realmente os principais alvos dessa investigação por financiar e incitar a intervenção militar e o AI-5. Tá, Sam? Essa é uma última informação que eu queria dar aqui para a nossa audiência também. Nossa
0: audiência. Beleza. Então, vamos ver no que isso vai dar. Vamos aguardar. Essas foram as informações até este momento, agora são 7h27 da noite para você que está ouvindo a gente ao vivo, é, pelo rádio, para você que está ouvindo agora o podcast, muito obrigado para você que acessa aí a nossa linha do tempo em blink102.com.br, para você é qualquer hora do dia ou da noite, obrigado pela sua audiência, a gente termina esse boletim do dia de hoje por aqui, agradecendo a Thaisa Maluf que está lá na casa dela e ao Cláudio que está aí. É, nos estúdios da rádio, firme e forte, colocando a gente no ar. Obrigado, Cláudio. Até a próxima. Estamos juntos. Valeu, Sammy. Valeu, Abelha Rainha. É Abelha Rainha mesmo ou não? Não, né? Olha, <risos> tá aí. É abelha Rainha. Abelha <risos> rainha. rainha.
1: Vai ser Abelha Rainha? <risos> Beleza? Olha que eu vou falar o seu apelido, hein? Não, para, Olha que eu vou que a... falar o seu apelido ao vivo,
0: hein? Boa noite pra vocês. 7h29. <risos> tá aí, então.
1: Podcast. e Dois.